0: ¡Hola, monis! Bienvenidos una vez más a Hecha para Brillar Podcast. Yo soy Blade de Juliet, tu host en este espacio lleno de mucho brillo. Hoy quiero hablar de un tema que me encanta y es realizar viajes solos, el atreverse a viajar solo. ¿Por qué no? Porque no coger tu mochila, tu maleta e ir a un destino que no conoces y sobre todo el viajar, moverte de tu zona de confort, salir a descubrir nuevos sitios. Como ya sabéis, a mí me encanta viajar. Si me seguís en mis redes sociales podéis ver que, que me encanta descubrir sitios. Algunas veces lo hago acompañada, otras prefiero elijo el ir yo sola. Porque Para mí es mucho más fácil y flexible decir un día... Voy a X destino, un fin de semana, coger mi, mi maleta, mi mochila e ir a ese destino, descubrirlo por mí misma. Tengo dos viajes, los cuales hice yo sola, a los que les guardo muchísimo aprecio. Uno, el primero fue a Boston en el año de, en el 2018 creo, recordar que fue, eh, decidí ir a Boston porque quería mejorar mi inglés y era una ciudad que me gustaba. Me atraía mucho, en sí me atrae mucho lo que son destinos lejanos y, e investigar un poco más allá la cultura de Estados Unidos, que para mí es muy curiosa, la verdad. Es un país muy grande y muy curioso a la vez. Tiene varios contrastes. Entonces, en el 2018, cuando decidí ir a Boston, me preparé todo... Eh, fui a una academia, a una academia de inglés, la cual me ofrecía alojamiento, todo lo que necesitaba para estar eh, bien esas dos semanas en la ciudad. Así que preparé todo en, creo que lo decidí más o menos en Semana Santa hasta agosto, que fue cuando fui a, a Boston. Totalmente aventura, una aventura un poco preparada, pero fue a la aventura porque no conocía a nadie en esa ciudad. El idioma que aunque sé hablar algo de inglés, siempre impone el, el desenvolverte 24 horas en un idioma que no es el tuyo materno. Así que decidí irme a Boston. Llegó el día, preparé todo, me fui a Boston, llegué a Boston. La verdad que me encantó, fue una experiencia que me aportó muchísimo eh, desde el idioma, porque aunque yo sé, tengo las nociones básicas del idioma, el aprenderlo en una academia de habla inglesa, la verdad que fue una experiencia. La gente que conocí también fue una aventura totalmente nueva. Cada día era algo nuevo que sucedía eh, en esa experiencia, el ir a sitios. Uno de los más llamativos para mí fue... Cuando eh, la, la academia organizaba un evento y el evento era ir a ver un partido de béisbol al Fenway Park. ¡Maravilla! Nunca había estado en algo similar. Claro, yo estaba súper emocionada por ir al evento. Y claro, yo me llevé mi camiseta de los Bastard Boys. Como sabéis, también soy fan de los Bastard Boys. Eh, me fui con mi camiseta, me puse mi camiseta. El Fenway Park estaba llenísimo, eh, una locura. Era como, wow, esto lo he visto mil veces en las películas. Eh, y Estaba sentada en la grada, en mi sitio. Cuando pasa un hombre y me dice, me encanta tu camiseta. Y yo, wow, súper orgullosa de lucir <risas> mi camiseta de los Boston Boy. la verdad que para mí este viaje lo recuerdo muchísimo. Me ayudó. Muchísimo a experimentar eh, en un idioma diferente, que no era mío. Eh, conocer gente de muchísimos países. Creo que pude conocer, creo que siete, ocho nacionalidades diferentes, de los cuales con algunos eh, continúo teniendo contacto. Muy pocos, simplemente felicitaciones por fiestas y poco más, la verdad. Así que este viaje que yo hice sola, para mí fue una aventura, una experiencia totalmente gratificante. Me aportó muchísimo. El segundo viaje que, que hice sola, este fue un poco más diferente. Este fue dentro de España, en la zona norte de España. Si sois de aquí de España, eh, conocéis Santiago, Santiago de Compostela. Aquí hay un camino muy famoso que, que es hacer el Camino de Santiago, es un antiguo camino que realizaban los, los curas desde Pamplona hasta Santiago, o sea, de extremo a extremo de, de España. El año pasado decidí, más o menos en, creo que fue en agosto, también por la época de verano, que quería realizar este camino, no con motivo religioso, simplemente me apetecía Aventurarme, realizar el sentir que se sentía caminar durante muchos días. Quería tener la experiencia para, para guardarla en mi recuerdo y decir, ¡qué gratificante! Entonces me, me metí a ello, me estuve preparando durante meses en el gimnasio para fortalecer las piernas, eh, mentalmente también organizando la ruta, los albergues a los que iba a ir cada noche porque cada noche eh, estuve en un albergue diferente. Creo que estuve un total de seis, siete noches en albergues diferentes y todo esto hay que prepararlo evidentemente con antelación, los tiempos. Es una ruta muy famosa que aunque no lo parezca hay que coger todo con mucho tiempo porque viene gente de todas partes del mundo a hacerla. El camino de Santiago lo hice en, en, o, a finales de octubre, principios de noviembre, recuerdo, porque justo era Halloween y coincidió que era el segundo día que, que yo estaba haciendo la ruta. Así que fue algo muy divertido el pasar esas fechas realizando este camino. Voy a empezar desde el día que llegué al pueblo, eh, mi ruta, la ruta que yo realicé, eh, caminé un total de 147 kilómetros en seis días. Seis días es muchísimo. Claro, en un lugar que yo no conocía, remoto, eh, perdido, donde yo empezaba el camino, era un pueblecito muy, muy pequeño. Creo que tenía un total de, no sé, de diez habitantes. El pueblo era muy pequeño pero a su vez estaba muy concurrido por todos los peregrinos que, que estaban haciendo la ruta. Entonces empecé yo mi ruta ahí súper animada, súper motivada, llevaba todo preparado, todo lo que lees en los foros que hay que llevar, motivación, energía, algo de comer, eh, una mochila con algo de agua... Iba muy motivada yo a este, a este camino, así que el primer día me levanté, wow, de yo termino este camino hoy, <ríe> con ese nivel de motivación. Bueno, llevaba una, no sé, creo que media hora de, desde que empecé el camino, cuando empezó a llover, pero no a llover de tres gotas y para no, a llover de voy a descargar todo el agua que hay en las nubes, y, y y me mojé evidentemente calada desde o sea desde la primera capa de ropa que llevaba hasta los calcetines calada que el último el primer pensamiento que yo tenía cuando me encontraba en esa situación era de qué gustito estaría yo en mi sofá eh, porque realmente lo pasé mal el primer día, pero fue por eso, porque me estaba mojando muchísimo hacía frío. Eh, Galicia está en el norte de España, así que la temperatura es muy diferente a la que yo estoy acostumbrada. Entonces para mí era la situación más incómoda en la que he estado. Porque yo aquí en mi casa, si tengo frío, si lo que sea, me pongo un abrigo, no sé qué. Sé desenvolverme más, mucho más rápido en esa situación que en la que me encontré en el primer día de, de aventura viajando sola. Bueno, aún así hice, caminé seis horas creo que fue la primera etapa, seis, ocho horas. Caminé, llegué a mi destino totalmente calada. Eh, menos mal que el albergue estaba totalmente preparado. Tenía todo lo indispensable para secar la ropa, para entrar otra vez en calor y encontrarle sentido al camino que estaba realizando. En conclusión, para mí, realizar este, esta etapa del Camino de Santiago fue, me aportó mucho. Sufrí muchísimo porque el tercer día de realizar el, el Camino de Santiago, Empecé a tener dolores en las rodillas, tal dolor que era casi imposible eh, caminar. Para mí era eh, imposible dar un paso. Aún así, estuve caminando muchísimos kilómetros hasta que, hasta que me aconsejaron comprar unos palos de, de marcha nórdica que me ayudaban mucho a lo que era el equilibrio, a sujetarme, a no descargar todo el peso en mis rodillas, sino también apoyarme en, en los palos. La chica de la tienda me recomendó dejar el camino. En ese momento, el tercer día, me dijo, yo te recomiendo que lo dejes porque no es bueno para tus rodillas. Pero yo tenía metido en mi cabeza que yo lo empezaba y yo lo terminaba. Sí, un poco de cabezadura, sí, pero tenía muchas ganas de hacerlo, así que... Compré lo, los palos que me ayudaban a caminar y continué con el camino. Aún me faltaban cuatro días, tres, cuatro días, iba por la mitad. Así que continué por el camino lo más bonito de todo el camino fueron los paisajes, unos bosques increíbles de película de cuento de hada Nunca creí que me fuera a encontrar eso. Las personas normalmente dicen sí, se come muy bien, pero nunca te hablan de lo hermoso que son los bosques del camino. O sea, sitios que posiblemente nunca me planteé visitar. Eh, porque son un poco remotos, hay que saber, hay que tener algún tipo de conexión para ir a esos sitios tan escondidos. Entonces, para mí recuerdo muchísimo los bosques perdidos, plantas que nunca había visto, árboles infinitos que mirabas, increíbles. Luego también las personas que conocí haciendo el camino, Muchísimas historias. Eh, son personas que conocías en, el, en un tramo. Hablabas un poco eh, sobre de dónde venían, que lo había traído al camino, pero luego perdías la conexión con esa persona porque cada uno íbamos a un ritmo diferente. Y claro, yo con mis rodillas pues llevaba un ritmo totalmente diferente al resto de la gente. Esto también me alegró mucho eh, el momento de hacer el camino yo sola. ¿Por qué? Porque si vas con otra persona, evidentemente cada uno lleva un ritmo. A uno le pueden pasar unas cosas, a otro no. Entonces al alargar al que, al que está bien o el que puede llevar un mejor ritmo se va a desesperar y... Y no va a querer esperar. Entonces, eh, a mí me alegró también el ir sola porque iba a mi ritmo. Si necesitaba más horas de las que me iba a llevar el camino, dos, tres horas más hasta llegar a la siguiente etapa, las hacía sin ninguna presión en la espalda, decir, venga, vamos, venga, vamos. Porque ya digo, es un camino muy bonito, pero a la vez muy duro, muy duro de... de de llevarlo, hay que estar preparado eh, físicamente y mentalmente, sí, mentalmente creo que es lo, el esfuerzo que más hay que hacer, conocer a gente súper interesante, de dónde venías, los lugares, conocer a gente muy interesante, intercambiar experiencias del camino, pero todo el camino, ya digo, los 147 kilómetros que hice, los hice sola. Conocí a gente que pasaba por tu lado, buen camino, buen camino, pero ya está. Continué mi, mi viaje, mi experiencia yo sola. Eh, el último día que estaba llegando ya a, a Santiago, wow, lo recuerdo perfectamente porque de modo que cada paso que daba, me dolía, me dolía en el, lo más profundo sentir cada paso de penitencia, decir, venga, un paso más y voy llegando, un paso más. Me faltaban 20 minutos para llegar a la catedral, pero lo recuerdo como los 20 minutos más largos de, de toda la etapa porque, claro, después de seis días, lo único que quieres es finalizar y decir, lo he conseguido. Estos últimos 20 minutos para mí fueron realmente eh, cuesta arriba eh, y todo lo contrario, porque los 20 minutos que faltaban eran cuesta abajo, pero como me dolían tantísimo las rodillas. Recuerdo que coincidí con un par de chicas que eran de, de Holanda y estaban de, de semana... Semana Blanca creo que lo llaman ahí. Es una semana que los colegios tienen de vacaciones, pero los profesores, en vez de dejar que los alumnos se quedaran en casa disfrutando de sus vacaciones, se los llevaron una semana de viaje a hacer esta ruta. Eh, me he encontrado chicas y, claro, una de ellas iba, que no, iba peor que yo. No podía caminar y le ofrecí mi bastón uno de mis bastones y ella un poco avergonzada me dijo como, no, no puedo. Y yo no entendía por qué eh, tomó el bastón porque no podía caminar. Eh, y más adelante coincidimos con los profesores y ella me entregó el bastón como, no, no, bro, no puedo, no puedo. Me lo entregó súper rápido y era porque una de las cosas que no podían hacer los alumnos era recibir ayuda de otras personas, que me pareció muy curioso este punto. El no recibir, no porque fuera a pasar nada malo, sino porque ellos tenían que empezar el camino y terminarlos por sus propios medios, fuera como fuera. Entonces, eso me pareció muy curioso. Cuando ya vi la catedral al final, lo, lo primero que vino a mi cabeza eh, fue, he terminado el camino, pero lo que más me llamó la atención fue todo lo que había pasado para llegar hasta ahí y el sentido de decir, oh, lo he conseguido, que, que he llegado, que me he hecho seis días caminando y he conseguido a pesar de todo, a pesar de todo, he podido llegar, eh, ja, casi no puedo andar, el sentimiento era de, he podido superar cada uno de los baches que me dejó este camino, el bache del de clima, las lluvias torrenciales, eh, los caminos, que muchos de los caminos los tuve que hacer totalmente sola, el llegar cada día a un pueblo diferente sin saber qué se me presentaba, eh, era una aventura total. Entonces el sentimiento que tuve cuando vi la catedral fue de He pasado por todo esto hasta llegar hasta aquí. Si yo he hecho esto en seis días, que para mí fue un máster casi de vida lo que hice esos días, puedo hacer muchísimas cosas más en la vida. Yo lo tomé como una experiencia de vida, básicamente. Es lo que me ha dejado el camino de Santiago. Por eso antes decía que más que religioso, era más de reto de superación, el, el realizar este camino yo sola. Entonces, eh, la verdad que yo lo recomiendo muchísimo, realizar este camino, tener en cuenta siempre con quién lo haces. Yo animo a que lo realices sola o solo, porque es un camino muy difícil y tienes que saber con quién lo haces, porque esa persona va a ser tu apoyo durante todo el viaje, él va, ella o él va a ser tu apoyo y tú vas a ser el apoyo de esa persona. En cuanto uno de los dos deje de estar estable o las cosas no vayan bien, son muchos kilómetros para no hacerlos a gusto con la persona que has tomado como acompañante. Entonces yo recomiendo, yo recomiendo hacerlo sin duda, recomiendo la experiencia que me dejó, muchísima, mucha experiencia. Así que sin duda, lo volvería a hacer. Después de haber contado mis dos historias de viaje que he realizado en solitario, yo recomiendo que si quieres empezar a realizar viajes en solitario, lo primero que debes de hacer es organizarte e eh, investigar sobre la zona a la que vas, eh, saber en qué área te quieres quedar, el método de transporte más común en cada zona, también algo que me ha sido muy útil en mis viajes es llevar una batería de móvil, una batería extra, porque nunca sabes dónde te puedes quedar sin batería. Por ejemplo, en el camino de Santiago, yo llevaba el móvil, evidentemente en mi mochila. Lo utilicé pocas veces para, para hablar, para nada, pero sí para escuchar música, porque había tramos que eran tan solitarios, tan eternos, que no veías a nadie en horas, entonces yo me aprovechaba para ponerme la música en un oído y con el otro escuchaba la naturaleza, pero para mí fue primordial el tener la batería, siempre llevar una batería para recargar el móvil, luego si viajas a otro país, aprender un poco de, del idioma local que eso también te ayudará mucho. No te digo que aprendas todo en pocos días, pero sí al menos a decir hola, a no sé, a pedir dónde está el baño, un vaso de agua, es primordial para que puedas sobrevivir y te sientas a gusto. También otro truco que yo suelo hacer cuando viajo a otros países eh, es llevar el dinero o moneda local en efectivo porque en muchos países aunque parezca mentiras hace poco me pasó a mí y estaba aquí en Europa no aceptan tarjetas para mí fue algo muy llamativo estar en, en un país europeo y que no aceptaran tarjetas todo tenía que ser eh, pago en metálico y era como mm, no tengo entonces, eso, llevar siempre dinero en efectivo que te puede sacar de muchos apuros. Voy a contar las cosas que yo he aprendido viajando sola. La primera es que la gente que viaja sola tiene otra perspectiva de las cosas, totalmente de las cosas y de la vida. Porque tú estás en una zona que la sociedad como que te empuja, que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y cuando conoces a más perfiles diferentes, te das cuenta que están habituados a ir de otra manera. Entonces, te ayuda, te permite abrir los ojos y decir, ah, que en la vida también se puede hacer eso, que puedo tomar esta decisión. Entonces, también el conocer diferentes perfiles te ayuda muchísimo. A mí me ha aportado muchísimo el a conocer personas de otros países, a conocer la cultura, cómo piensan, el empatizar con esa persona, porque por lo que decía anteriormente, culturalmente cada cabeza es diferente. Entonces viajar te permite con, abrirte eh, muchas posibilidades y muchas ventanas a otras opciones. Luego, el punto número dos, eh, las personas que viajan eh, solos creo que son mucho más fáciles de, de conocer. Están mucho más dispuestos a entablar una conversación contigo. Aunque creas cuando te embarcas en el viaje de que vas a estar solo, porque vas solo... No, no, o sea, todo lo contrario. Yo me he encontrado con gente súper empática que quieren eh, establecer una amistad contigo, estar contigo ir, venir. La verdad que he tenido la suerte de coincidir con personas muy agradables y, y aunque hiciera el viaje solo, pasar mucho tiempo con personas que conocí en el viaje para ir a museos, para hacer nuevas actividades. La verdad que aunque vayas solo al viaje nunca estarás solo porque vas a conocer siempre aunque estés solo en un museo siempre se acerca gente a hablar si estás en, conociendo la ciudad siempre se acerca gente a hablar porque están en la misma situación que tú entonces yo lo recomiendo 100% coger la mochila y lanzarte porque siempre va a haber alguien que esté en la misma situación que tú una cosa que podrías hacer es si te da un poco de, de, de miedo irte a otro país, a otro continente, es un fin de semana, irte a una ciudad cerca de tu ciudad, de tu pueblo, o sea, una ciudad de una hora. Sabes que estás cerca de tu casa, si pasa algo, vuelves, pero ir, o sea, aventurarte tú solo, sola e ir de aventura, sin ningún tipo de miedo decir... Yo me animo a ir y que sea lo que, lo que sea. Al final, cuando vuelvas a tu casa, vas a pensar que no fue para tanto, no fue tanto el miedo que tenías de aventurarte tú solo sola eh, e irte, porque vas a, a ver que te va a aportar muchísimo simplemente el conocer a otras personas. Eso ya hace que vuelvas con tu mochila totalmente cargada de nuevas experiencias para contarle a tu familia, para contarle a tus amigos, yo te animo a que lo hagas un fin de semana y ya me cuentas aquí en los comentarios cómo te va. Los menos y más que me han dejado los viajes, eh, por ejemplo, este que hice al camino de Santiago, me di cuenta que posiblemente hubiera podido haber llevado menos ropa de la que llevé. Es verdad que llevé poca porque llevaba como un cambio para cada día y posiblemente me pasé aunque era ropa de deporte, ropa ligera, me pasé. Porque el camino de Santiago hay que hacerlo con la mochila en la espalda. Yo tenía una mochila de 15 litros y esa mochila la tienes que llevar siempre contigo. Al llevar ropa que aunque yo creía que era indispensable, al hacer el camino me di cuenta que podía ponerme el mismo legging durante dos días seguidos. Lo que sí cambiaba de calcetines cada día por la humedad, porque eran calcetines especiales para andar durante mucho tiempo. Entonces era lo único que yo sí veía que tenía que cambiarme todos los días y la ropa interior, pero lo que era la ropa de que se ve, la ropa del fuera, Creo que si hubiera llevado menos, para mí hubiera sido mejor. Si vuelvo a realizar el camino, llevaré muchísima menos ropa de la que me llevé eh, la primera vez. En este más por menos, si puedes viajar solo, hazlo. Vas a conocer a gente y no es que necesites hacer un grupo de amigos gigantes para sentirte confortable en el viaje con un par de personas o uno, que tengas así como confianza o el feeling de poder compartir lo que es el camino eh, del viaje, creo que es suficiente. Eh, yo conozco a personas que, que necesitan viajar con un grupo gigante y luego es un desastre por la organización, cada uno quiere hacer un plan diferente, así que no complicarse Ir a los lugares, si conoces a una persona o dos, es suficiente. No tienes por qué volver eh, con la agenda llena de nuevos contactos. Creo que no es necesario. Así que más es menos en este sentido de las amistades. Viajar solo en el sentido del de camino de Santiago me permitió durante muchos días desconectar de la tecnología y del móvil. Y esto fue una limpieza tecnológica total para mí que la, la sigo conservando hasta ahora. Por ejemplo, los domingos me desconecto totalmente del móvil. Lo tengo para cosas muy precisas, pero es una limpieza tecnológica de móvil, de electrónico. No quiero los domingos. Y esto lo aprendí en el viaje de, del camino de Santiago. La limpieza tecnológica al pasar el menos tiempo posible es contradictorio porque... Es verdad que si quiero eh, pasar tiempo explotando lo que son las redes sociales, tener actividad profesional en las redes sociales, tengo que tener el móvil. Pero después de eso no quiero pasar horas, horas, horas haciendo scroll, scroll, porque es algo que al final del día sientes la cabeza que te explota de tanta información tecnológica. Entonces el camino de, de Santiago me ayudó a eso, a pasar Muchos días sin estar pendiente, 24 horas del móvil. Esto para mí fue eh, un descubrimiento personal porque hoy en día en el mundo que vivimos que la tecnología está en, en cada esquina, para mí fue algo, una limpieza tecnológica bastante importante. Así que es algo que también recomiendo mucho de los viajes. El menos es más en cuestión de planificación. Cuando viajas solo, el planificarte es totalmente diferente porque puedes aprovechar tu día como a ti te apetezca. Si te apetece madrugar porque quieres ir a una exposición, lo haces. O el día que te apetezca levantarte más tarde porque estás de vacaciones, también lo haces. Porque estás solo, pero si vas acompañado, ya tienes que... Vamos a ir aquí más sincronizado todo. A mí esto de, de, de viajar sin planes es que me encanta porque, por ejemplo, muchas veces me he encontrado el ir, por ejemplo, en el Camino de Santiago o otras ciudades, ir a la ciudad y encontrarme con eventos que totalmente sorpresa. No tenía planificados, pero me los encuentro y es, los disfruto muchísimo el ver eh, cada, cada sorpresa que me puede guardar una calle a la que no tenía pensado pasar. Me la encontré y he disfrutado muchísimo ese, el pasar por ahí sin tener ninguna planificación. A mí esto es que me encanta el, el viajar, viajar solo, llegar al sitio y no tener ninguna planificación. Saber que llegas X día y que te marcha X días y lo que pase durante esos días que estás en la ciudad, sorpresa, bien recibidos serán y lo vas a disfrutar al máximo. O sea, el más es menos en este punto... Planificación cero, disfrutar de la vida local. Me encanta el saber eh, la cultura, la comida, qué es lo que más se come en, en el sitio en el que estás, el por qué es algo tan tradicional. A mí me encanta, o sea, empaparme de la cultura de cada lugar al que voy. Sin duda, eh, es algo que recomiendo el volver y decir, ah, pues ahora sé por qué, por ejemplo, los daneses les encanta no sé, el pan, me lo invento eh, cosas así el conocer, empaparte más de la cultura no simplemente ir y, y decir vale, sí, pasé el fin de semana pero no sé nada, ni me interesa saber, porque al final es un poco vacío si lo ves desde esa perspectiva el ir, pero no me intereso por, por la cultura de, del país ni de la ciudad, así que conocer la cultura es muy importante la verdad Así que lo recomiendo. El punto número cuatro es disfrutar de la magia que te deja el viajar solo, ese autodescubrimiento que, que te aporta el estar muchas horas contigo mismo. Eh, en mi caso, cuando hice el camino de Santiago, eran más de ocho horas el estar conmigo misma, hacer trayectos que no veías a nadie, que no hablabas con nadie... Pero yo lo aprovechaba, me encantaba el caminar y escuchar el nada, nada. Estar en sitios que era como, ¡Oh! es casi imposible hoy en día disfrutar de de estar en un lugar y que no, no se escuche nada, nada. O sea, para mí era mágico porque me permitía eh, hacerme preguntas a mí misma, si estaba a gusto con mi vida, de la manera en la que estaba llevando mi vida en aquel momento, de sacar conclusiones, de encontrar soluciones. Y esto lo he hecho en el Camino de Santiago, pero también lo he hecho en otros momentos de mi vida. Disfrutar de la soledad, eh, lo que te aporta la soledad, no verlo como eh, mi peor enemigo, ¿no? Todo lo contrario. Creo que si escuchas a tu soledad, te puede aportar cosas de muchísimo valor que posiblemente otra persona no te aporte, pero ¿quién mejor que tú? Te conoce mejor que a ti, ¿sabes? Entonces, disfrutar en los viajes, de cuando viajas solo, disfrutar de ti mismo, de saber qué te gusta y escuchar atentamente todo lo que te puede aportar. Luego, el punto número cinco, algo que, que yo hice estando, que hago siempre en los viajes, es llevarme algo que, que me ancle a mí, o sea, algo que me identifique para el viaje, para el camino de Santiago, eh, aunque pasaba muchísimas horas caminando, muchísimas, y cuando llegaba al hotel, lo, una de las cosas que quería hacer era dormir y punto. Pero luego me llevé dos herramientas súper poderosas que para mí fueron, eran como mis, mis compañeras de viaje que solo las veía por la noche antes de dormir, pero para mí fueron eh, primordiales. Os voy a enseñar. En este momento estáis a tiempo de seguirme en YouTube, si no me seguís, porque voy a enseñar algo. Mis dos herramientas poderosas que me ayudaron en mis viajes. Este libro, que creo que ya lo he enseñado más veces. Y luego, esto, súper poderoso para mí. Con esto me hice, en los seis días que estuve de viaje, me hice un top maravilloso. Dejo el link eh, para que lo veas. Es, increíble, pues lo hice en este Camino de Santiago que fue en invierno porque lo hice en octubre, pero yo aún así quería tejer algo de verano para irme animando, así que recomiendo llevar algo que te ancle, que te una a ti mismo, que te identifique eh, a ti, entonces yo me llevé estas dos cosas, este libro es me lo estoy leyendo por tercera vez porque me encanta. Elizabeth Gilbert, de la escritora de Reza ama Es la tercera vez. Ahora me lo estoy volviendo a leer. Así que creo que este libro me ayuda muchísimo a, a, a mí para identificarme, para aclararme cosas. Entonces lo, me lo llevo a los viajes cada vez que puedo. Lo releo cada vez que puedo. Así que fue conmigo al camino de Santiago y lo volví a traer. Y ahora me lo estoy volviendo a leer. leer. Entonces algo que te ayude, que te ancle a, a estar contigo mismo. Estas son las cosas que yo recomiendo que he aprendido de mis viajes viajando sola. Eh, seguro que me dejó muchas más en el tintero porque sin duda en cada viaje surge un aprendizaje, una cosa nueva, pero lo más importante que yo te recomiendo es empieza a viajar solo, sola, pierde ese miedo porque es más miedo psicológico que lo que hay fuera, porque fuera, eh, si es el idioma, créeme que si no hablas el idioma local con señales, también se llegan a muchos sitios, perder el miedo a viajar solo, lanzarte, si sucede alguna cosa en el trayecto, eh, aprenderás a darle solución, no es que pase algo y te quedes paralizada, no, aprenderás a darle solución, entonces lo primero mover el cuerpo, quitarte el miedo y lanzarte a la piscina. Moniz espero te haya gustado este capítulo de hoy en Hecha para Brillar Podcast, déjame un comentario con la estrellita de brillar, de que estás dispuesto a brillar muchísimo para decirme si te ha gustado este episodio de hoy nos vemos en el próximo, bye